organizado un taller sobre el método o sistema Stanislavski. Solo se apuntó un fantasma que no tuvo una vida rica en aventuras y quería experimentar sensaciones fuertes. Al no poder organizar actividades en grupo, fuimos al campo de las pistolas a trabajar con ovejas. Ellas captaron inmediatamente los principios básicos del método, pero al fantasma todo le traspasaba. En Donostia Cultura y Ratia le propusimos interpretar a un condenado a la silla electrónica aprovechando que ya estaba muerto. Telmo Trenor, a cargo del control de sonido, le puso los cascos en una silla especialmente armada para la ocasión. Las voces de Coro Vicandi, Jesús Mario Guetta y el enano Pachanguero le iban anunciando las descargas que debía padecer hasta llegar al clímax. Volvió a morir con una intensidad pasmosa que nos puso los pelos de punta. El fantasma se quedó tan relajado después de su actuación que se evaporó transformándose en un suspiro que ahora vive del cuento en nuestra emisora. En el momento más inesperado, se mete en tu cuerpo y te provoca un escalofrío siberiano. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Sí, ¿en nombre? Vivo del Cuento. Vivo del Cuento. ¿Domicilio? Vivo en el cuento, en Donostia Cultura y Ratia, en el 107.4. ¿Profesión? ¿A qué se dedica? Vivo del cuento. Vivo del cuento. Ficción sonora, microrelatos, todos los lunes a las 23.30 en Donostia Cultura y Ratia. Y en la web, menú programas, menú Vivo del cuento. ¿El sexo? Muy poquito. Muy poquito. ¿También en los cuentos? Учиться тройка удалая, доля по дороге стала бабой, и колокольчик дарвая, свинит уныло под тугой. Антон Чехов nació en Taganrog, Rusia, en 1860 y murió en Baden-Weiler, Alemania, en 1904. Fue cuentista, dramaturgo y médico. Chekhov empezó a escribir relatos humorísticos cortos y caricaturas de la vida en Rusia bajo el seudónimo de Antosha Chejonté. 
Después los publicó bajo 45 apodos diferentes a lo largo de toda su vida. De manera que todavía desconocemos cuántas historias escribió Chekhov en total, pero se acercan al millar. Su primer relato fue Carta a un vecino erudito y el último La novia. Los libros de cuentos publicados durante su vida son Travesuras, Cuentos de Melpóneme, Relatos abigarrados, En el crepúsculo, Cuentos, Niños, Gente sombría y Relatos y cuentos. Tras su muerte se han editado innumerables recopilaciones de cuentos y Anton Chekhov es considerado maestro universal del relato corto. Muerte de un funcionario fue publicado en el número 27 de la revista Fragmentos el 2 de julio de 1883 con el subtítulo Suceso. Os dejamos con él. La muerte de un funcionario público. Un relato de Anton Chekhov. El gallardo alguacil Iván Dmitrievich Cherviakov se hallaba sentado en la segunda fila de butacas y miraba a través de los gemelos las campanas de Corneville. Miraba y se sentía del todo feliz cuando, de repente, en los cuentos ocurre muy a menudo el de repente, los autores tienen razón, la vida está llena de imprevistos, de repente, su rostro se arrugó, sus ojos se pusieron en blanco, su respiración se detuvo, apartó los gemelos de los ojos, se inclinó y... Sí, estornudó. Como usted sabe, todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar. Los aldeanos, los jefes de policía y hasta los consejeros de Estado estornudan a veces. Todos estornudan. A consecuencia de lo cual, 
Serviakov no hubo de turbarse. Secó su cara con el pañuelo y, como persona amable que es, miró a su alrededor para enterarse de si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces no tuvo más remedio que turbarse. Vio que un viejecito, sentado en la primera fila, delante de él, se limpiaba cuidadosamente el cuello y la calva con su guante y murmuraba algo. En aquel viejecito, Cherviakov reconoció al consejero de Estado Brishalov, que servía en el Ministerio de Comunicaciones. Le he salpicado probablemente. No es mi jefe, pero de todos modos resulta un fastidio. Hay que excusarse. <coughs> Dispénseme, excelencia. Le he salpicado. Fue involuntariamente. Ah, no es nada, no es nada. Por amor de Dios, dispénseme. Es que yo, yo no me lo esperaba. Por favor, siéntese. Déjeme escuchar. Serviakov, avergonzado, sonrió ingenuamente y fijó sus miradas en la escena. Miraba, pero no sentía ya la misma felicidad. Estaba molesto e intranquilo. En el entreacto, se acercó a Brishalov. Se paseó un ratito al lado suyo y, por fin, dominando su timidez, murmuró... Excelencia, le he salpicado. Hágame el favor de perdonarme. Fue involuntariamente... Ah, no siga usted. Lo he olvidado y usted siempre vuelve a lo mismo. Lo ha olvidado, pero en sus ojos se lee la molestia. No quiere ni hablarme. Hay que explicarle que fue involuntariamente, que es la ley de la naturaleza. Si no, pensará que lo hice a propósito, que escupí. Y si no lo piensa ahora, lo puede pensar algún día. Al volver a casa, Cherviakov refirió a su mujer su descortesía. Le pareció que su esposa tomó el acontecimiento con demasiada ligereza. Desde luego, ella se asustó, pero cuando supo que Brishalov no era su jefe, se calmó y dijo... Lo mejor es que vayas a presentarle tus excusas. Si no, creerá que no sabes comportarte en público. Precisamente. Yo le pedí perdón, pero lo acogió de un modo tan extraño. No dijo ni una palabra razonable. Es que, en realidad, no había ni tiempo para ello. Al día siguiente, Serviakov vistió su nuevo uniforme, se cortó el pelo y se fue a casa de Brishalov a disculparse de lo ocurrido. Entrando en la sala de espera, vio muchos solicitantes y al propio consejero que personalmente recibía las peticiones. Después de haber interrogado a varios de los visitantes, se acercó a Cherviakov. Usted recordará, excelencia, que ayer en el teatro de la Arcadia, yo estornudé y le salpiqué involuntariamente. Dispense... Ay, pero qué sandez, esto es increíble. Bueno, a ver, siguiente. ¿Y usted qué desea? No quiere ni hablarme. Es señal de que está enfadado. 
Esto no puede quedar así. Tengo que... tengo que explicarle. Cuando el general acabó su recepción y pasó a su gabinete, Cherviakov se adelantó otra vez y balbuceó. Eh, excelencia, me atrevo a molestarle otra vez. Eh, crea usted que me arrepiento infinito. No lo hice adrede, usted mismo lo comprenderá. Pero bueno, me parece que usted se burla de mí, señor mío. Con estas palabras, desapareció detrás de la puerta. ¿Burlarme yo? ¿Dónde está la burla? Es consejero del Estado, pero no lo comprende aún. Si lo toma así, no pediré más excusas a este fanfarrón. Que el demonio se lo lleve. Te escribiré una carta, pero... Pero yo mismo no iré más. Le juro que no iré a su casa. A tales reflexiones se entregaba tornando a su casa. Pero, a pesar de su decisión, no le escribió carta alguna al consejero. Por más que lo pensaba, no lograba redactarla a su satisfacción. Y al otro día, juzgó que tenía que ir personalmente de nuevo a darle explicaciones. Mm. Eh, ayer... Ayer vine a importunar a su excelencia. Ayer vine no, no, no en son de burla, como lo quiso vuecencia suponer. Me excusé porque, estornudando, hube de salpicarle. No fue por burla, créame. Y además, ¿qué derecho tengo yo a burlarme de su excelencia? Si nos vamos a burlar todos, los unos de los otros... No habrá ningún respeto a las personas de consideración. No Pero habrá... Bueno, ¡Fuera! ¡Vete ya! ¿Qué significa eso? ¡Fuera! ¡Te digo que te vayas! Cherviakov sintió como si en el vientre algo se le estremeciera. Sin ver ni entender, retrocedió hasta la puerta. Salió a la calle... Y volvió lentamente a su casa. Entrando, pasó maquinalmente a su cuarto. Se encontraba todavía peor. Se acostó en el sofá sin quitarse el uniforme y murió